0: Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar,
1: todo lo que veo, más todo lo que siento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Hacer un Puente. Ya lo saben, estamos acá para conversar con personas que piensan distinto y hoy es el turno de dos dirigentes de mucho peso, un oficialista y un opositor. De un lado lo tenemos al primer diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Leandro Santoro. Del otro lo tenemos al primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y por Juntos por el Cambio, Diego Santilli. Cosa rara, ¿no? Una charla para buscar acuerdos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Hacer un puente. Bien, estamos acá con Diego Santilli y con Leo Santoro Con Leo Santoro y con Diego Santilli Bueno, se conocen de hace mucho tiempo ustedes dos, Colo, ¿no?
2: Hemos trabajado en la legislatura Hemos debatido siempre con altura y con respeto Que me parece que eso es importante
1: Bueno, Lean, también tenés este, este recuerdo de, de, la, de la historia ¿no? política con, con Diego
0: Sí, es un hombre que viene de la política Eso marca una gran diferencia cuando trabajás en el armado parlamentario es muy diferente la relación con un tipo que pasó por la unidad básica o por el comité que aquellas personas que, que no tuvieron esa posibilidad. Así que hay un lenguaje compartido entre los que militamos.
1: Bueno, bueno vamos a abrir esta primera parte del podcast donde vamos a tratar de charlar de cosas de política, a ver si encontramos acuerdos. Pues la verdad que yo soy de los que cree que más allá de que puedan tener diferencias y que está bien que las tengan, seguramente hay cosas normales, basales, en las que se van a poner de acuerdo. Así que arrancamos con la primera pregunta, va para Leo Santoro, después se la voy a hacer a Diego también, pero te quiero preguntar, Leo, ¿qué hizo Diego o el partido político... Eh, al que pertenece, Diego que a vos te haya gustado, que digas che, esto está bien, tenés un minuto para contarme algo
0: bueno, en el caso de Diego, me parece es una persona como te decía recién, de la política que construye diálogos, que atiende a todo el mundo y además yo lo que he visto cuando le tocó ser eh, vicejefe de gobierno y presidente de la legislatura, es que respetaba a todos los diputados por igual sin importar la jerarquía, hablaba con todo el mundo, tenía eh, predisposición a escuchar y a tratar de resolver los quilombos, eso se lo tengo que reconocer. Y me parece que, en caso particular de su partido, lo que lograron hacer fue representar a un sector de la sociedad después de la crisis del 2001-2002. Eh, es un laburo enorme el que se hizo, y creo que, inclusive te podría decir hasta para reconocer la Macri, eh, como también a, a Néstor y a Cristina, le dieron paso a una generación, eh, que en la política le estaba costando encontrar lugar, y eso los distingue de los partidos tradicionales o de las formaciones tradicionales, donde la portación de apellido es determinante para ocupar lugares. Y hay que reconocer que tanto el PRO y también creo el Frente para la victoria en ese momento abrieron la posibilidad de la participación de una generación nueva.
1: Perfecto. Bueno, a tiempo perfecto, Leo. Eh, Colo, tenés 30 segunditos para responderle a Leo sobre esto que te reconoció a vos y al PRO al respecto de lo que hicieron. Dale.
2: Mira, yo soy un tipo que creo en el debate, en el debate de altura. Creo en que uno tiene que convencer al otro con ideas y no eh, eh, avasallar al otro. Y eso ha encontrado puntos de común acuerdo cuando nos ha tocado gobernar.
1: Ahora te pregunto a vos, Diego, la pregunta, digamos, la misma que le hice a Leo, es decir, ¿qué, qué hizo Leo o qué hizo el partido político al que Leo pertenece que te haya gustado? Que, para destacarle, tenés un minuto.
2: mira yo quiero decir, Leo es un tipo que defiende... Eh, las ideas que, que sostiene, que cree, que siente. Y eso me parece que es un valor importante. Podemos coincidir o no, pero él defiende sus ideas. y las, las defiende honestamente, las defiende fuertemente. Pero no es un tipo negado ni sesgado. Entonces, cuando vos le planteas una idea que pueda ser distinta, diferente o que, o que tenga otra visión, por lo menos te la escucha, la intenta interpretar y... Eh, por ahí hasta de alguna manera, en algún momento puedes encontrar una concordancia. Se ve que puede que muchas no, pero eso me parece un valor importante.
1: ¿Pero alguna idea que te haya gustado, decir, che, esto del Frente de Todos, la verdad que en esto estuvieron bien, la verdad que lo tomo? ¿Tenés algo?
2: Yo vuelvo a insistir con lo, con lo que te dije, de la pandemia. Ahí hubo muchos sectores del Frente de Todos que eh, al principio encontraron una una búsqueda, una idea colectiva para salir adelante. Y, ese, y en eso también estaba Leo. Y, y él fue artífice y dijo qué bien ver al presidente, al gobernador, al jefe de gobierno y a los gobernadores eh, tirando el mismo lado.
1: Leo, tenés 30 segundos para eh, hablar de esto que te reconoce a vos y al frente de todos, Dios Santilli. Dale.
0: Al espacio político, me cuesta a mí hablar en representación de un espacio político porque tuvo toda la complejidad, la, 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 el inicio de la... La pandemia que estaba hablando Diego recién Y yo no fui parte, él sí fue parte de esas conversaciones Yo fui observador eh, de, de los acercamientos entre Alberto y, y el pelado Pero bueno, nada, es, valoro mucho su opinión Y en términos personales, bueno, le agradezco que reconozca Que uno es noble y leal con lo, que, con lo que dice y con lo que defiende
1: Bien, bueno, podemos decir que en esta primera parte Hay un acuerdo entre los dos Ahora la pregunta es para el diputado Santoro. Leo, ¿qué hizo Diego o el partido al que Diego pertenece que te gustaría marcar como crítica constructiva? Tenés un minuto. En materia de
0: política pública está claro que una de las principales críticas que nosotros le hacemos a la gestión de Macri fundamentalmente fue el proceso de endeudamiento irresponsable y de fuga de capitales conocido con el nombre de bicicleta financiera, ¿no? Eso en términos de, de política nacional. Eh, Después creo que le han dado, me parece a mí, a la antipolítica eh, un lugar excesivo en su construcción. Eh, creo que no todos los militantes de, del PRO son como Diego, como Ritondo, como tantos otros que provienen de la militancia política, sino muchos son empresarios que encontraron en el PRO un lugar para poder desplegar otro tipo de ambiciones. Y me parece que ese sector de, de la antipolítica que se sumó a una estructura política... Que, que tenía representación y que tiene todavía, obviamente, mucha representación en la ciudad y en la Argentina, no ayudó a construir un diálogo fecundo entre los distintos sectores de la sociedad, sino que terminó expresando intereses corporativos, y eso habría que analizarlo.
1: Perfecto. Diego, tenés 30 segundos para responderte. Te, repasamos, o sea, eh, Leo critica el tema de la deuda y el tema de la presencia de la antipolítica o la puerta a la antipolítica que, según él, ha hecho el, el PRO, tu espacio. ¿Qué tenés para responder en estos dos puntos?
2: Lo primero que quiero decir es que no hubo fuga. Que parte de la discusión o el relato que se construye a partir de la fuga es también lo que estamos viviendo hoy. ¿Sabés qué, cómo se llama eso? Se llama falta de credibilidad. Falta de sustentación de un país que no le genera previsibilidad a sus inversores, a los argentinos, ni que hablar a los que están afuera. Entonces digo, yo creo que, eh, que eso nos hace mucho daño y eso nos lleva a una soberbia de no entender cuál es el problema estructural para poder enf enfrentarlo. Y la verdad que no reconocer que la Argentina tiene estos problemas estructurales es no avanzar en la solución de esos problemas.
1: Bien. Bueno, ahora te pregunto a vos, Diego, ¿qué hizo? Leo o su partido que a vos te gustaría marcar como crítica constructiva con buena fe aparte, para a ver qué él tiene para decirte una vez que vos se lo cuentes tenés un minuto
2: Lo primero que quiero decirte es que yo no personalizo la política y, y el que me conoce sabe cómo soy, yo creo que yo me enojo con los problemas que nosotros arrastramos, Entonces yo digo en términos de partido, durante dos años se obsesionaron con la idea de no tener un plan económico, y hasta se jactaron de eso, no quisieron escuchar y tampoco tuvieron la humildad o la actitud de, de poner arriba de la mesa eh, un, un programa, una idea económica, una visión económica. Y hoy estamos atravesando una de las peores crisis que hayamos vivido, mucho más profunda de las otras crisis que tuvimos en nuestro país. Y yo digo, si hubiesen escuchado, si hubiesen puesto un plan, tal vez eh, la situación hubiera sido otra, hoy sería otra. eso Hoy tenemos una escenario muy difícil. En todos los términos, inflación, emisión, producción, trabas en exportaciones, cepo, todos los problemas que los argentinos repetimos durante décadas. Entonces, yo creo que hay que llamarse a la reflexión.
1: Bien. Un minuto justito, clavado. Leo, tenés 30 segundos para responder a esto que Diego, con buena fe, le critica a tu espacio.
0: Yo creo que, en general, cuando se analiza el gobierno de Alberto Fernández, se obvia que le tocó gestionar en el medio de una pandemia y a la salida de esa pandemia apareció una guerra, como un shock externo que explica muchas de las distorsiones de las cuales hacía referencia recién Diego. Si no hubiésemos tenido un plan económico y un programa de gobierno, hubiesen cerrado cientos de miles de pymes, por ejemplo, ¿no? O no se hubiese recuperado la actividad y el empleo como se recuperaron. Lo que creo que sucedió fue que Alberto en algún momento hizo referencia a los programas de ajustes que eran los que él no estaba dispuesto a... Aceptar como parte de las de, de recomendaciones o de las imposiciones que habitualmente ponía el fondo a la hora de tener que renegociar la deuda que el partido anterior había contraído.
1: Bueno, venimos bien igual. Che, en esta no se pusieron de acuerdo, pero por lo menos destaco, resalto el hecho de que lo hablan con absoluta tranquilidad y sin ningún tipo de, de confrontación. La pregunta siguiente se llama convencelo de algo. Entonces, Leo, ¿vas a tener un minuto para convencer al colo de algo que tu espacio político quiera plantear como si lo tuvieses que convencer para que te acompañe. Tenés un minuto.
0: Yo creo que es importante, por ejemplo, el tema de la renta inesperada. Me parece que en el mundo las grandes empresas que se vieron beneficiadas como consecuencia de ganancias caídas del cielo por la guerra tienen que contribuir eh, con parte de esas ganancias a la sociedad y a la disminución de la desigualdad que forma parte de la responsabilidad social y del equilibrio social que la democracia tiene que buscar. Así que me gustaría que cuando esto se trata en el Parlamento, que puedan tener esa consideración, tal cual ocurrió en Italia, en España o incluso en Alemania. Que, pueda, que podamos resolver en el marco del Parlamento una renta especial, extraordinaria, para aquellos sectores de la economía que ganaron mucho más, no como consecuencia del aumento de la productividad ni de las inversiones, sino de rentas caídas del cielo.
1: Ah, perfecto. Encima regalaste 15 segundos. Colo, ¿Tenés 30 segundos para ver si Leo te convenció o no? Dale.
2: No, mira, yo ahí tengo un punto que para mí no es bueno. Digo, aumentar impuestos no puede ser siempre el camino de la Argentina. Digo, lo que lleva el gobierno estos dos años y medio se crearon entre aumento y creación de impuestos. Estamos hablando de 22 impuestos. Se aumentaron y se crearon. Entre, entre aumento y creación. No, 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 no aguanta más la Argentina eso. No aguanta más el país. Yo... Ahí no lo puedo acompañar, no lo puedo acompañar porque seguimos haciendo daño a nuestra producción, a nuestro desarrollo, a nuestro campo, a todo el sector que nos empuja hacia arriba.
1: Bueno, igual destaco, insisto, la sana convivencia. Al revés, Colo, ¿tenés un minuto para convencer a Leo de algo que vos creas que el frente de todos debería, digamos, acompañar al, al, al espacio de Juntos por el Cambio? Dale.
2: Mira, hoy se está debatiendo mucho... ¿Qué Estado queremos? ¿Si queremos un Estado asistencialista o un Estado que genere trabajo? Claramente yo me, 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 me inclino hacia el Estado que genere trabajo. Entonces le quiero pedir a Leo, o lo quiero tratar de convencer a Leo, de que volvamos a abrir el aeropuerto de Palomar. Solo en el primer año de operaciones, en el 2018, en el Palomar voló más de un millón de personas. Y 150 mil personas, por primera vez. Digo. El no operar vuelos comerciales en el Palomar generó la pérdida de mil puestos de trabajo directos y mil 5.600 puestos de trabajo indirectos. Si queremos generar trabajo en la Argentina, volvamos a hablar del Palomar, que fue, es el primer aeropuerto de la Argentina conectado con la red ferroviaria que podías bajar del tren y tomarte un avión y que le daba trabajo a los que viven en Bariloche, a Bahía Blanca, a otro lugar, comerciantes que podían tener turismo. Es generar trabajo. Esa es una oportunidad que no podemos perder.
1: Leo, tenés 30 segundos para ver si el coro te convenció en esto de que lo acompañes en la reapertura del aeropuerto del Palomar. Dale.
0: El aeropuerto es que no tengo posición normal con el aeropuerto del Palomar. No me parece... Que sea un problema, en todo caso, el problema fueron algunas locos que vinieron a hacer dumping para perjudicar a aerolíneas argentinas quedándose con las rutas más rentables. Y eso sí es un tema. Para ser el aeropuerto de Palomar, no creo que nadie esté en contra de que sea operativo que funcione. En todo caso, la discusión es si es razonable que algunas empresas aeroparciales se queden con las rutas más rentables y que le dejen a aerolíneas argentinas solamente las rutas que se necesitan cubrir por una cuestión de estrategia nacional. Me sí parece no?
1: bueno, perfecto, igual insisto con esto perdón que repita tanto, pero la verdad que uno cree que cuando dos personas hablan con tanta amabilidad y tan buena predisposición es mucho más fácil que estas posiciones que en algunos casos parecen tan distintas encuentren aunque sea dos tres puntos en común como por lo menos para garantizar que esos dos o tres puntos eh, digamos persistan en el tiempo. Vamos a pasar a la parte siguiente del podcast que la llamamos que levante la mano el que cree que y ahí yo voy a decir algo y ustedes dirán si levantan la mano y darán una pequeña explicación cortita de eh, si están a favor o están en contra. A ver, que levante la mano el que cree que el Estado que el Estado tiene que asegurar la educación y la salud pública para que el acceso a las mismas, no dependa del poder adquisitivo de las personas. Leo, ¿levantás la mano? Sí, obvio. Colo, ¿levantás la mano?
2: Por supuesto, absolutamente. No solo levanto la mano, sino creo que en el ejercicio de todos estos años lo hemos cumplido, o lo vamos cumpliendo.
1: Que levante la mano quien cree que nada ni nadie debe impedir que un chico o una chica cumpla con los 190 días de clase. Diego, ¿levantás?
2: Sí, absolutamente, absolutamente. Y más aún, hay que seguir fortaleciendo más días de clase, jornada extendidas para los chicos.
0: Leo, levantas la mano? Sí, por supuesto, de la misma manera que me gustaría que podamos discutir la doble escolaridad también en la educación de la ciudad.
1: Bien, que levante la mano quien cree que los planes sociales no resuelven el fondo de la cuestión económica. ¿no? los problemas económicos de los beneficiarios y que hay que ir a un modelo nuevo de asistencia circunstancial. Leo, levantas la mano por eso?
0: No sé, porque con la primera parte de la pregunta estoy de acuerdo, con la segunda no. Creo que vamos hacia una sociedad de ingresos compartidos. Tal vez no ahora, seguramente no ahora, pero en el futuro, por el aumento de la productividad, las sociedades tengan que buscar formas de combinar ingresos con el trabajo formal asalariado y con otros mecanismos de transferencia monetaria no pensar la transferencia monetaria como un subsidio a la pobreza, sino pensarlo como una complementación salarial que se da como consecuencia de una explosión de la productividad de la economía. Es algo que están discutiendo muchos y te voy a decir una cosa, porque lo empecé a estudiar. El primero que planteó un programa de esta naturaleza, ¿sabés quién fue? El presidente Nixon, cuando era presidente de los Estados Unidos.
1: Diego, ¿levantás la mano por esto? Sí, yo levanto la mano por eso.
2: Creo que... No, creo, no. Estoy convencido hace más de 20 años o 20 años que se vienen generando planes de asistencialismo y lo que nosotros tenemos que generar en Argentina es trabajo. Y si vos mirás, hace 11 años que no se genera trabajo privado en Argentina, lo que ha crecido es el empleo público y el monotributo y tenemos 6 millones de trabajadores formales en el sector privado, lo que nosotros tenemos que apuntar es que aquella persona que no tiene un trabajo formal lo no tenga. Y para eso tenemos que ayudarlo desde la creación del trabajo. Entonces yo sí levanto la mano por esto. Por...
1: Bien. Por último, que levante la mano... Quién cree que, entendiendo que ambos deben ser considerados, un gobierno siempre debe priorizar al sistema productivo por sobre el sistema financiero. Leo, ¿levantás la mano? Sí, por supuesto. ¿Diego? Sí, por supuesto. Absolutamente. Bueno, bien, están de acuerdo. Eh, acá estamos bien. Una cosita en el punto C nomás, pero después estamos bárbaros. Vamos a hacer ahora entonces la parte final de, este, de esta primera parte grande del podcast que tiene que ver con la cuestión eh, política. Recordando que estamos con Leandro Santoro y con Diego Santilli. Donde es una especie de ping pong esto. Yo les voy a pedir que con una sola palabra, muy cortito, tratemos, hagamos el esfuerzo, por favor, de encontrar virtudes en algunos protagonistas de la política. Entonces... Leandro Santoro, del Frente de Todos. Decime una virtud de Mauricio Macri.
0: Uh, a ver, pensar.
1: Me Pese que... Creo que es...
0: A ver, voy a decir una cosa que parece, puede parecer obvia, pero yo creo que es un tipo inteligente. Me parece que es un tipo que... que aprende, además. Y es difícil encontrar gente que sepa aprender.
1: Una virtud de Horacio Rodríguez Larreta.
0: Eh, creo que labura mucho y creo que además laburó mucho para creer que labura más de lo que labura.
1: <ríe> que son dos cosas complementarias. <ríe> una virtud de Patricia Bullrich.
0: Me parece que es una mina que defiende con mucha
1: fuerza sus convicciones. Bien. Diego Santilli, dame una virtud de Cristina Fernández de Kirchner.
2: Que construyó el liderazgo.
1: Dame una virtud de Alberto Fernández.
2: Mira, que intentó, que hizo
1: un esfuerzo para encontrar diálogo, no pudo. Dame una virtud de Máximo Kirchner. Diálogo político. Bien. Bueno, che, pudieron, ¿eh? Transpiré un poquito, les confieso. Cerramos así entonces la primera parte de este podcast que tuvo que ver con la parte política, con la cuestión política. Y nos vamos a meter ahora en lo que yo creo que está detrás de la política, es la plataforma sobre la cual se crea el liderazgo político, que es la cuestión personal. Bien, a ver, vamos a hablar de cuestiones personales, Diego y Leo, ¿eh? porque en definitiva acá lo que tratamos de, de expresar es que tanto Diego como Leo, como yo, como todos, somos seres humanos que nos pasan más o menos las mismas cosas. Así que vamos a volver a hacer una especie de que levante la mano quién, y no solamente me van a contar si les pasó, sino denme alguna experiencia, alguna anécdota, etc. Así que vamos a empezar por el Colo Santilli, y vamos a preguntarle al Colo si alguna vez... Sufrió por amor.
2: Bueno, ¿quién no sufrió por amor? ¿No? Se lo no por... dicen
1: todo, che, pero, pero lloraste, eh, pero sufriste, lo, era... lo, lo padeciste. No. Bueno, sí, sufrí,
2: sufrí cuando, cuando tenía 17 años, me tomaba el tren, me bajaba en Martínez, en Mitre, me tomaba en Lisandro Latorre me bajaba en Martínez para intentar ver a una persona que yo me estaba enamorado, una chica que estaba enamorado y no, no lograba que me diera bola. Pero sí, sí, sufrí mucho.
1: ¿Lloraste alguna vez por amor por alguna mujer, Diego?
2: Bueno, esta me, me, me cautivó, ¿no? Estuvo en esa etapa de la adolescencia que me cautivó mucho.
1: Leo Santoro, ¿sufriste por amor alguna vez así con, con dolor? Sí, por supuesto. Y sí, vale. por supuesto. Y contanos cuándo, quién fue, da, un datito, poner un poquito de chiquichurri no, esto.
0: Sufrí... Creo que el sufrimiento mayor... dos veces. Cuando era chico, que una novia que tenía, creo que fue seguramente mi primera novia, que me abandonó por, por un tipo que era, no te voy a decir que era mi mejor amigo, pero más o menos. Oy, una situación, sí. Pero a ver, la relación terminó y después se puso a salir con el chabón y, y no, no, me lo, no me lo blanqueó nunca y un día me enteré. Eso fue muy doloroso. Te estoy hablando, tendría 17, 18 años. 19 años, perdón. voy a la segunda. Mamita, la segunda bueno, vez fue... Eh, después que, que me separé de la madre de una de mis hijas me dolió mucho me dolió
1: mucho bueno, a ver, que levante la mano quien hizo un papelón o quien tiene algo de sí mismo digamos que te dé una vergüenza tremenda a ver, Diego, vos tenés algo así que decís uff, esto que no se entere nadie total acá no nos escuchan, ¿eh? contanos qué te da vergüenza de vos mismo contanos un papelón que hiciste, digamos qué te da vergüenza
2: eh, lo primero que me sale es yo soy... No lo termino de confirmar, medio hipocondríaco te diría. Entonces, eh, eso me da como cosa, ¿no? Soy fanático de las farmacias, imagínate. Me, me encanta eh, ir a una farmacia, me encanta conocerlas, eh, las recorro, las recorro de punta a punta. Eh, eso me da
1: cosa, ¿no? Pero bueno. ¿Y papelón tenés? ¿Tenés algún papelonazo en la política que decís, este me la mandé tremenda?
2: No sé si me la mandé, pero cuando lancé la campaña el año pasado, cuando del pelo colorado mío, me cargaron durante toda la campaña, ¿no? Me decían carpincho, me pusieron un carpincho cuando fui a votar en, en La Paz, o después me decían cocker, ¿viste? Todas esas cosas <risa> se ve en la campaña. Pero bueno, no sé, yo, no sé eso. si pasó, bueno, una cargada que me pasó toda, durante la campaña.
1: Leo, ¿tenés algún papelonazo y además tenés algo que te dé vergüenza de vos mismo o que no podés contar? Bueno, para
0: encontrar también una coincidencia con Diego, soy también hipocondríaco a full, con la diferencia que ahora estoy conviviendo con una farmacéutica así que ah, bien, yo me llevé bien. la farmacia a casa. ¡Qué buena! Sí, por supuesto, pero además todo, o sea, todo le pregunto es como si fuera médica además, porque además sabe de medicina también, sabe de todo entonces, tanto no solamente yo, sino inclusive, por ejemplo, Cecilia, la madre de mi hija, cuando le pasa algo, la llama a ella para ver qué tiene. <risa> que tiene que estar, <risa> Está muy bien. No, sí, la verdad que nos cuida a todos.
1: Muy bien. Che, bueno, la última parte de, de lo personal digamos, es, es doloroso, pero también nos muestra en un costado muy humano. Así que, Y todos siempre han compartido algo y, y se abren con nosotros y lo valoramos mucho. ¿Quién de los dos, o los dos perdió a un ser querido de manera repentina, así de la noche a la mañana. ¿Te pasó a vos, Colo?
2: No, no me pasó.
1: Perdí un ser querido,
2: que era mi abuela, pero sí viví un momento muy difícil en mi vida con mi hijo, que cuando un médico me dijo después de 23 días, en, o de 20 días en terapia intensiva, que le quedan 3 días de vida con Nicky, con Nicanor, y para mí eso fue tremendo. Tremendo. Día no, y. Y vivir 23 días en terapia intensiva, viendo como, en, viste, en pediatría, donde los chicos, algunos no salían y sus familias lloraban, era para mí fue tremendo dormir 23 días allí. Fue algo muy fuerte cuando Niki tenía 3 años. Y bueno, hoy es hoy está con nosotros, pero,
1: pero fue muy duro, para mí fue muy duro. Bueno, gracias por compartirlo, Colito. Eh, Leo, ¿te pasó de perder un ser querido así, de manera muy repentina?
0: No, 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 a los abuelos, digamos, pero no, no me pasó no ¿Y algún dolor,
1: ¿Algún dolor como el, como, el de, como el de Diego también tuviste o, o no, zafaste? No, en ese sentido soy un privilegiado Bueno, gracias también por, por compartir esto Bien, habitualmente ustedes saben que este podcast termina con una sección llamada Juego de Roles en la que tratamos básicamente de preguntarle a cada invitado qué sentiría o qué diría si estuviese en el lugar del otro que nos parece súper interesante esa mirada que de repente alguien del PRO tiene sobre alguien del Frente para la Victoria y viceversa. ¿no? O de, o de un industrial, una mirada que tiene sobre un sindicalista y viceversa. Y así podemos decir un montón de ejemplos. Este capítulo lo estamos grabando en una semana muy complicada para la Argentina. Un país que está atravesando una severa crisis económica, social, política. Hay mucha gente que la está pasando muy mal, razón por la cual... Nos pareció atinado en virtud de todo esto. No, no pedirles a nuestros invitados de hoy que, que se pongan en una situación que está más ligada con el humor, con la gracia, con la risa. Así que nos tomamos esta pequeña licencia por esta vez y les pedimos disculpas por no compartir con ustedes este tradicional último pedacito de podcast que habitualmente escuchan en cada episodio de Hacer un Puente. Para cerrar, simplemente... Eh... Preguntarte y preguntarles a los dos, en realidad, arranco por Leo, ¿cómo te sentiste hablando públicamente en este tono de tanta amabilidad con una persona de un partido, digamos, adversario a vos, en este marco ¿no? de tanta grieta donde, parece que, donde pareciera que la conflictividad es lo que, más, lo que más paga?
0: Ah, muy bien. No, los dos, tanto vos como, como Diego, son dos personas cálidas en el tono de voz, afectuosas en el trato personal. No, no tengo... Obviamente, me gustaría haberle podido responder algunas cosas que dijo al principio, pero desde el punto de vista ideológico-político, pero sé que también, como decía Diego sobre mí, también creo yo que él lo hace con, con absoluta buena leche y, y en función de sus convicciones. Así que, en todo caso, digamos lo que uno tiene para decir de estos lugares es pedirle a la gente que lo escucha que no se coma la curva de que todo es blanco-negro en la vida, porque ni en la política ni en ningún ámbito de, de los humanos las cosas se definen siempre entre buenos y malos, eh, ángeles o demonios. En general, la vida es gris, y gris o de colores, en realidad, y la paleta de colores es tan amplia que uno tiene siempre la responsabilidad de descubrir la mayor cantidad de colores posible para que la discusión, el debate, la reflexión y la vida en sí mismo eh, tengan la mayor riqueza
1: posible. Diego, ¿qué te gustaría decir para cerrar sobre esto? Me
2: parece que nosotros tenemos que salir a la Argentina a discutir personas lo que hay que discutir son ideas y lo que tenemos que entender es que el que piensa distinto a uno puede ser un adversario al que convencer con propuestas, con ideas y los enemigos nuestros son la pobreza, la inseguridad, la falta de acceso al trabajo, la falta de inclusión, esos son los, problemas, los enemigos a los que tenemos que, que enfrentar. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hablar de ideas ideas, y discutir y debatir ideas, y ahí cada uno sostener sus valores, pero desde ese punto
1: bien, gracias a los dos de corazón, no les voy a decir que nos juntemos a tomar un vino, porque ustedes ya se conocen pero a los que no se conocen siempre les, les tiramos la onda viste de, de hacer una juntada para ratificar todo esto así que de corazón gracias por estar acá y, y a seguir promoviendo este tipo de, de, digamos, de espacios donde el diálogo le gana al conflicto, ¿están de acuerdo? Dale. Sí, señor. Un abrazo, gracias, gracias, abrazo a ambos, gracias. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Un dirigente del PRO, uno del frente de todos poniéndose de acuerdo en tantas cosas. Les confieso que a mí no me sorprende. Los políticos, más allá de los partidos, son personas como vos y como yo. Por lo cual, así como vos y como yo compartimos tiempo e ideas con un montón de gente que piensa distinto, ellos también. Quizás lo que pasa es que la grieta a nivel electoral es un negocio rentable. Pero pensando en el país y en su gente es una desgracia. Hacer un puente es un trabajo en equipo. Produjo Nico Geuna. Editó Lucas Novoa. Yo soy Gonzalo Asís y me despido de ustedes hasta el próximo episodio invitándolos a que nos escuchen en todas las plataformas digitales y a que nos sigan en todas las redes sociales. Chau. Esto fue Hacer un puente.